0: Hola, ¿qué tal? Vuelvo a estar aquí con vosotros a ver si ahora puedo leer lo que vais comentando porque antes no veía nada de lo que me estabais escribiendo. Uh, ahora tampoco veo nada. No sé si está entrando alguien. Vale, vais entrando. Vale, sí, bienvenidos. Vale, vale, vale. ya vais entrando por aquí y ahora sí veo. Vale, estupendo. Ah, voy vais saludando hola Judith, Tolana muy bien, Loreto, estupendo ya vais entrando, vais saludando, ahora lo veo todo perfecto, no sé qué pasaba, el, hace un tiempo también me pasó, cuando me conecté desde el ordenador, pues no veía los comentarios, no veía vuestros lo que me decíais, vale Uh, vale, me escuchabais y me veías genial, dices. Vale, bueno, yo no, pero bueno, no pasa nada, ahora estoy aquí. Luciana, uh, bienvenida desde Argentina, muy bien. Maider, mi hija de año y medio tiene tanta vergüenza que se tira de los pelos. Vale, hoy voy a hablar de esto. Uh, os recuerdo que en Instagram he hablado de... A cómo lidiar con las críticas, cómo gestionar las críticas que nos hacen a mamás y papás cuando tenemos hijos y uh, lo tenéis guardado en uh, Instagram, en mi Instagram, en Stories, está allí y podéis mmm, bueno, pues, uh, verlo durante 24 horas, hasta mañana por la noche, hasta mañana a las 10 y pico va a estar, uh, podéis verlo. Si no lo podéis ver durante este tiempo, yo no sé si voy a poder uh, recuperarlo y colgarlo como podcast, como hice la semana pasada, a pesar de que os dije que no podría, uh, al final pude, pero esta semana pues no lo sé, depende porque mañana tengo un día súper ajetreado, trabajo por la mañana y luego me voy por la tarde a Barcelona porque mañana a las seis y media presentamos Joan Turu y yo el cuento La Fiesteta. Lo presentamos en Barcelona y es la última presentación que hacemos de este libro porque Joan va a tope de trabajo yo también y tampoco queríamos hacer una gira así con el cuento porque es porque súper es, es cansado y es muy difícil cuadrar fechas entre los dos más la editorial es, es un salado. Así que va a haber dos, dos charlas. ¿Cuánto dura la charla? Uh, la semana pasada estuvimos una hora, una hora y algo, no mucho. Bueno, pues hablamos un poco del libro, de cómo se ha hecho, uh, de por qué, uh, de por qué es importante el estete y, y luego pues, firmamos libros y podéis charlar con nosotros un rato y tal. Va a estar bien, va a ser chulo. Va a ser en la librería Alots en Barcelona, en Consellasen, 200 y pico, cerca de Plaza Universitat vale o sea que quien quiera venir mañana a las seis y media a las a, a las seis y media en la librería Lodge de Barcelona ¿vale? Mm, alargar la Miriam, por favor, llegaré a las siete y media, uh, vas a llegar ah bueno, una hora vale, bueno uf, a ver, no lo sé ah, ah Nuria, lo de Instagram, no sé cuánto dura que he estado, media hora quizás, creo que media hora, no lo sé María verte dice, quiero mi fiesteta, abrazos guapa María Berta en Amazon, ah, o sea, se, se agotó, y ya lo han repuesto, pero el otro día me, me escribió una seguidora y me dijo que a Amazon le había mandado un mensaje diciendo, y, y me, lo, me me mandó la foto, que decía que habían ido más, más deprisa de lo que le habían dicho en un principio, porque ella ya lo había comprado, y que lo iba a recibir el día 30. O sea, la semana que viene ya van a tener libros en Amazon. Así que María Berta, ah, o sea... Ya, lo tienes en Amazon, o sea, más fácil imposible, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Um, ya, ya lo sé, que me dijiste es que no podías llegar antes a la charla. Bueno, no pasa nada, cuando llegues, pues vienes y si no te va bien venir a la presentación del libro, pues tampoco pasa nada. Uh, ya otro día te firmo el vuestro, ¿vale? Que habrá más ocasiones en el BAF por ejemplo, o lo que sea. Judy dice: Ya lo tengo, ahora tendré que buscarte en la próxima charla para que me lo dediques. Sí, claro, te lo dedico. Ay, ah, el, autofo... <ríe> el autógrafo dice María Berta. Bueno, tú sabes, María Berta, que yo un día voy a venir a Chile, seguro, o sea, lo sé. Y cuando venga, tú me traes el libro. ¿Sí? <ríe> Mm, Natalia, un saludo desde Colombia. Soy madre y maestra de niños pequeños y me han servido muchos tus consejos. Gracias, qué bien, me alegro. Nerea, quiero saber cómo sobrellevar la gran vergüenza de mi nena de cuatro añitos. Vale, o sea, Nerea nos está diciendo, venga, id al trapo porque a mí me interesa este tema, no os alarguéis porque, porque eso. Vale, pues venga, vamos con eso. Uh... Voy a contestar la pregunta que me ha hecho esta mañana en el post que os he colgado, que espero que os haya ido bien para centraros y, y estar conscientes de todo lo que tenemos, que son muchas cosas buenas y, y que os haya servido como un soplo de aire fresco para empezar el día con, con alegría. Um, y allí os digo, escribid las preguntas que, que tengáis, ¿vale? Uh, Evelyn ha mandado esta pregunta, me, pre, me pedía pautas para ayudar a su hija, de, oh no, a un niño, a su hijo de tres años a superar su timidez, ¿vale? O sea, el niño de tres años que cuando llega a los sitios pues le cuesta uh, entrar, ¿no? O sea, a saludar, etcétera, que cuando um, a, al salir, ¿no? Pues no quiere saludar, decir adiós, dar besos, estas cosas, bueno. Lo primero, Evelyn, lo que hace tu hijo es absolutamente normal y no solo eso, sino que es lo más habitual del mundo. A los tres años, entre dos, tres, cuatro años, hay mucha vergüenza. Mucha, mucha, mucha. Porque les cuesta, porque son pequeños, porque ya es una etapa en que se dan mucha cuenta, tienen mucha conciencia del entorno y... A lo mejor, siendo más pequeños, que no la iba no, no la había tanto, pues eran más capaces de interactuar con su entorno. En plan, bueno, pues podrían hacer el payaso y si les miraban, pues les daba igual o incluso les gustaba. Uh, saludaban a, por la calle, adiós, adiós, ¿no? Niños que ves por la calle con un año que saludan a todo kiski o que han empezado a decir cuatro palabras y las van diciendo todo el rato por la calle, pero luego llega esa fase en que de repente... ¡cuc! me cierro y, y, y es que no, y no quiero hablar, y tengo mucha vergüenza, y tengo que entrar en el aula, en clase, y me agarro a mamá y no quiero entrar, y la maestra me dice algo y yo miro así y no contesto, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Muchas veces a los adultos esto nos, 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 nos preocupa mucho y en cierta medida nos irrita porque a veces... Creemos, o sea, nos entra el rollo del ser mal educado, ¿no? El bien educado, mal educado. Pensarán que lo he educado mal, que no lo estoy educando bien. Y entramos en paranoia con estos temas y es como, ay, ¿no? Uh, venga, saluda. Y empezamos con las órdenes, ¿no? Saluda, dile algo, nos sé ve, explícale, ¿no? Pensad que también los adultos tenemos esa tendencia cuando tenemos niños pequeños. De yo que sé, han aprendido a aplaudir, por ejemplo, un bebé, ¿no? Y luego vamos a casa a los abuelos, aplaude, enséñale cómo picas de manos, tal. ha uh, Aprendido a hacer... y venga, enséñale eso a la, mama, a la abuela, tal. Todo el rato les vamos diciendo órdenes con lo que tienen que hacer con cosas que son muy suyas. Que esto me apetece hacerlo cuando estoy contento o cuando estoy con, con la emoción para hacerlo pero ahora de repente llego aquí en esta comida familiar el domingo y me dices que haga todas las cosas que he aprendido a hacer esta semana uh, pues bueno, no me apetece mucho pero soy pequeño y bueno, pues yo qué sé no me quedo así y como hago mucho caso de lo que me dice mamá todavía porque soy muy pequeño pues aplaudo y miro y tal bueno, lo trampeamos ¿no? como quien dice y, pero luego a lo mejor crece ¿No? Y, y de repente, pues pum, le llega mucha vergüenza y entonces pues, no quiere. ¿no? Y dile a la bola que has hecho hoy, dile. A... Y, y no, y no lo conseguimos. ¿no? O sea, nosotros seguimos el, el, con, con el choc, choc, choc de lo mismo que hacíamos y de repente nuestro hijo no hace lo que queremos. ¿no? E incluso hay gente que dice, es que me está dejando mal. Ah, bueno, esto es muy relativo, ¿vale? A lo mejor ah, él cree lo mismo de ti, ¿no? que le estás dejando mal a él por obligarle de alguna forma o exigirle que haga cosas que ahora él no está con el humor para hacer eso. ¿no? Ah, entonces, mmm, tenemos que saber que la vergüenza, ah, el, el comportarse tímidos, ah, es algo absolutamente normal. Tener vergüenza es normal y, y no pasa nada. Y nos da como mucho uh, miedo el, el que se lo pase mal con eso, ¿no? Y, y, y creemos que todos los niños del mundo tienen que ser súper extrovertidos, tienen que ser súper divertidos, siempre estar alegres y siempre ser un, un, un torrente de felicidad y de alegría y de... Ah, de expresión uh, y de exteriorización de todo, ¿no? Pues no, <risa> pues no. Hay niños de todo tipo y hay etapas para todo y hay momentos también para todo, momentos en que el niño está súper feliz y momentos en que está muerto de vergüenza o momentos en que su timidez no le deja hacer nada ¿no? y se agarra a las piernas de mamá y no quiere hablar con nadie. Esto es normal y tenemos que aceptarlo y tenemos que verlo como algo normal. Muchas veces es como que patologizamos o, o, o hacemos un problema de cosas que no deberían de serlo. No es ningún problema, o sea, no sentimos lo mismo todo el día. Y alguien nos dijo un día que los niños tenían que estar alegres todo el santo día, ¿no? Y que, ten, que los niños son extrovertidos, por, así como por definición. Y luego, lo, lo, bueno, nos lo pilamos a, a rajatabla y tiene que ser así. Y no es verdad. Y hay niños que son muy introvertidos. Y esto no quiere decir ni que sean infelices, ni que tengan ningún problema. Simplemente que son introvertidos. Um, Mirad a vuestro alrededor, en los adultos que os rodean. ¿Todos sois iguales? No, ¿verdad? E incluso sois iguales en cualquier situación. Porque, por ejemplo, yo soy bastante extrovertida. Pero hay momentos, hay lugares, hay sitios en que soy muy introvertida. Y me corto mogollón y no soy capaz de hablar mucho. Y me quedo allí... ¿Vale? Y hay otros sitios donde me siento más relajada y más cómoda. Y puedo ser... Ah, tal, y, y animar la fiesta depende del momento depende de la gente con la que esté depende del lugar depende de muchas cosas también del humor con el que he llegado a ese sitio bueno pues a los niños les pasa lo mismo y, y lo que tenemos que hacer es, que, es respetarlo entonces Evelyn preguntaba ¿pautas para ayudarle a superar eso? Ah, tenemos que entender que a veces nosotros los padres no tenemos que hacer nada y que lo más importante que tenemos que hacer los padres y las madres, cuando digo padres, uh, uh, o sea, estoy hablando también de las madres, ¿eh? pero es que si cada vez tengo de hijos y hijas, niños y niñas, padres y madres, me vuelvo loca. Aparte que no termino nunca. Um, pues lo que os decía, ¿no? Que a veces lo más importante que podemos hacer es respetar ese momento, respetar esa fase por la que pasa nuestro hijo entender que ahora lo que necesita es eso acompañamiento para ir uh, atravesando pues, esa timidez o esa vergüenza que tiene en ese momento dado o en esa etapa uh, yo, por ejemplo mi hija pequeña mmm, yo no la definiría como alguien introvertido ni mucho menos, al contrario es bastante extrovertida pero hay momentos en que tiene vergüenza, sobre todo si entramos en un lugar donde conoce poca gente um, o que no conoce a nadie. Entonces no quiere hablar, no quiere saludar, no quiere decir nada. Ah, se agarra a mí y me dice mamá tengo vergüenza y le digo tú tranquila no hace falta que hables con nadie y yo ya les voy a decir que tienes vergüenza y ya está, no pasa nada. Al cabo de un rato cuando ya se ha familiarizado con toda la gente que está allí, cuando ya se ha relajado, ya está jugando, muchas veces es ella misma la que va a buscar la interacción con los demás adultos o con los demás niños, ¿vale? Pero no en ese momento. Uh, de la llegada, porque la llegada cuesta, llegar a los sitios cuesta, también las despedidas cuestan. A veces un niño no quiere despedirse, no quiere dar besos, no quiere uh, decir adiós porque no quiere irse y porque decir adiós le cuesta, porque es uh, despedirse de un lugar, de una gente con la que ahora se lo acaba de pasar muy bien. Entonces no quiere que termine y a veces es como niego que está pasando si no saludo y no digo adiós. ¿no? De alguna forma es como si no digo adiós es que esto no, no está pasando, ¿no? Aquí, sí, María Berta dice... El problema son los adultos que etiquetan como mal educados a los niños tímidos. Sí. Pero en todo caso diría... Lo has dicho tú. El problema son los adultos. O sea, el problema es su problema. No hagamos que sea el nuestro también. No te lo creas. No, no lo lleves a casa este problema y lo hagamos un problema. La mayoría de los casos no es ningún problema. O sea, que no pasa nada. Es más... Cuando intentamos um, forzar, cuando, cuando hacemos, uh, em, empujamos al niño ¿no? para ve a jugar con ellos, ve, ve, y, y, y viene y que no, no mamá, pero que te vaya, bueno, pues si no nos iremos, ¿eh? si no empiezas a jugar con los niños nos vamos. Esto lo que, lo que hace es perjudicar al niño de alguna forma, es como hacerle integrar mmm, de forma inconsciente de que su comportamiento no es válido, de que su vergüenza no es válida, no es legítima, que no está haciendo lo que nosotros querríamos que hiciera y por lo tanto que nos está como fallando de alguna forma, con lo cual el niño se va a sentir muy mal. Y además cuando tú tienes vergüenza o cuando estás sintiendo cualquier emoción y te dicen cámbiala, bueno no es tan fácil. O sea, Si yo estoy triste y tú me dices, bueno, pero anímate, bueno, anímate, me voy a animar cuando pueda animarme, pero esto no va a depender de lo que tú me digas ahora, sí, anímate. O no tengas vergüenza, bueno, no tengas vergüenza, pues pues a veces la tengo y, y, y tienes que respetar eso, porque es mi sentir, no podemos juzgar sentires, ni, ni, ni reprimirlos, ni, ni aliquil, a, aniquilarlos, ni... porque no, porque es que no se puede. ¿Cómo vas a decirle a alguien que no sienta lo que está sintiendo si lo que siente es real? Se, ¿Se entiende verdad lo que estoy contando? o sea ¿Me explico correctamente? Um, entonces, uh, volviendo al, al, a donde estábamos. ¿no? Entonces, cuando el niño tiene, está en un, en un momento de vergüenza, lo que no podemos hacer es hacerle sentir peor. Y muchos de los comentarios que muchas veces hacen los adultos, lo que consiguen es eso, que se sienta todavía peor. ¿vale? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es aceptar que está así, y acompañarle, ¿cómo? Pues, ah, tienes vergüenza, no te preocupes, es normal, yo estoy aquí, cuando se te pase la vergüenza, si quieres puedes ir a jugar. Por ejemplo, si llegamos a una fiesta de cumpleaños y no quiere ir a jugar con los demás niños, pues que se quede con nosotros no pasa nada. Luego nos incomoda, ¿no?, que esté allí al lado nuestro porque nosotros a lo mejor queremos jugar, ahí jugar, <risa> estoy cansada hoy a lo mejor queremos hablar con los demás bueno ya, pero es que él necesita todavía su, um, su momento de adaptación al lugar ¿no? es como cuando en la estación espacial internacional llega la nave X y tienen que acoplarse, pues bueno el niño tiene que acoplarse al sitio donde ha ido y para eso va a necesitar su tiempo muchas veces pasa eso ¿no? de que has llegado, no está jugando con nadie se queda muy a, a tu lado y tal, y cuando, para cuando tenéis que iros, es el momento en que está jugando mejor, se lo está pasando bomba, están interactuando mogollón con los demás niños, y luego ya es cuando no, pero tenemos que irnos, y solo lleva diez minutos jugando, eso es un clásico bueno, pues este clásico es normal a esta edad ¿vale? por lo tanto, ¿qué haremos? aceptar, acompañar y procurar no empeorar las cosas no hacer sentir a nuestro hijo mal no hacer sentir que no está a la altura, que no debería de estar haciendo eso ¿Vale? Porque esto le va, le va a producir muchísimo dolor, no le va a ayudar le va a sentar, y, y puede incluso alargar esa fase de vergüenza, de timidez o, o como queráis llamarlo. ¿Sí? Ah, esto es, es lo que, resumiendo mucho, tengo posts sobre vergüenza, podéis ir a mi blog, a miriamtirado.com, vais a blog, allí hay a un post o dos o tres, no sé, sobre vergüenza, timidez. Y esta noche os he colocado aquí en Facebook el, el, un post que se titulaba ¿Les aceptamos o intentamos cambiarles? Porque muchas veces lo que veo yo es que, en, la, en las charlas, ¿no? cuando levantan la mano y me hacen preguntas muchas veces, es que los padres queremos cambiar a nuestro hijo. O sea, no aceptamos como es en ese momento. Y es como nosotros tenemos aquí una idea de cómo debería de ser o qué debería de hacer, lo que sea, y si no cuadra a su forma de actuar, etcétera, con nuestras expectativas o su forma de ser en ese momento, ya queremos cambiarle, ¿no? Pensando siempre, los papás siempre pensado, pensamos que todo es para siempre, entonces pensamos que si ahora es tímido... Ahora que tiene tres años, el hijo de Evelyn es tímido, lo va a ser para toda la vida. Si ahora pues monta unos pollos de aquí te espero, tiene unas rabietas del copón, pensamos que va a rabiar hasta los 40. Bueno, pues no, esto no es así. Uh, los niños cambian, evolucionan, crecen, se desarrollan, maduran y lo que hacen ahora, a lo mejor dentro de un mes ya no lo hacen. Y hacen otras cosas que a lo mejor dentro de dos meses más, ...vuelven a no hacerlas, ¿vale? Tenemos que adaptarnos a eso... ...adaptarnos a los cambios brutales... ...que hacen nuestros niños... ...y aceptar que van a pasar... ...por muchas fases... ...y que van a expresar... ...muchas emociones... ...algunas que nos harán muy felices... ...y, y vibraremos con ello... ...y otras emociones que nos harán... ...sufrir un poco porque les veremos... ...por ejemplo, tristes o enfadados... ...o, o yo qué sé, ¿no? ...o angustiados... Y esto pues nos provocará más incomodidad, pero también está bien que sientan todo esto. No podemos impedir que sientan todas estas emociones. No hay que impedirlas, hay que acompañarlas. Y para acompañarlas es imprescindible aceptarlas. Aceptar las emociones que nos uh, expresan. Y aceptar el cómo están en este momento, donde sea cómo está en esta fiesta de cumpleaños, cómo está la llegada del cole, cómo está, uh, etcétera. Porque si acepto como está, no voy a intentar impedir que esté así, no voy a intentar juzgarle, no voy a intentar empeorar las cosas. Si lo acepto, él se va a sentir aceptado, querido, uh, tenido en cuenta, acompañado y todo va a ser como muchísimo más fluido. Podría estar muchísimo más rato hablando de vergüenza, ¿vale? Pero. Um, es tarde estoy súper cansada ya se lo he dicho al, al, a las de instagram pero esta mañana os he colgado que habría directo y quería cumplir mi palabra no quería no hacerlo pero hoy va a ser más corto del que habitualmente porque porque eso porque necesito ir a descansar mañana tengo que estar en barcelona va a ser muchas horas me voy a cansar y, y prefiero vale uh, Slowly, Así que lo dejamos aquí, uh, contesto algunas preguntas y lo dejamos aquí, ¿vale? Dice Emma, ¿qué hacer ante la situación que les hagan chantaje? Te traigo chuches si mañana me dices buen día. hoy oh, por favor, esto no. O sea, Emma, no, ni chuches, o sea, chuches no, ya por definición. Y estos chantajes, esto es manipular a un niño, o sea, dejemos que sientan lo que sienten. O sea, bueno, pues si no quiere decir buen bon día, pues se lo dices tú y ya lo dirá. O sea ellos van a actuar con el ejemplo, les estamos enseñando con esto a chantajear, a manipular, o sea no, o sea no 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 lo apruebo, o sea no no me gusta nada esto, vale con esto, o sea por es que no no no, vale dice Laura dice tus consejos siempre ayudan, Leticia dice gracias, ¿qué más? ¿alguna pregunta más por aquí? Ah, exacto, Nerea. Nerea dice, ellos nos quieren tal y como somos siempre. Exacto. Así que procuremos hacer lo mismo que ellos. Ah, ah, ¿Qué haríamos si ellos, niños, quieren cambiarnos a nosotros? Ah, claro, exacto, Nuria. Ellos no quieren cambiarnos, nos aceptan tal y como estamos. Ah, ¿Qué viene oírte decir todo esto? Cuesta un montón acompañar cuando los adultos alrededor no aceptan que, por ejemplo, no salude cuando llega a casa de sus abuelos, por ejemplo. Ya, o sea, yo no entendería que una niña de 8 años, cuando él llega a un sitio a un niño de 8 años, no salude, no tenga unos mínimos, o sea, mínimos no, unos, tenga mmm, todas las convenciones de educación ya integradas, ¿no? Saludamos, decimos por favor, decimos gracias, ah, nos tratamos bien, pero un niño de 2 años, de 3 años, o sea, no, a veces va a decir buenos días y otras veces no lo va a decir. Y no pasa nada. Ya le iremos explicando, pero no cuando está ultra reprimido porque tiene una vergüenza que no puede. ¿Vosotros habéis tenido mucha vergüenza algún día? Mucha, mucha, mucha. Uh, yo me acuerdo, por ejemplo, en clase, ¿no? Cuando éramos, yo qué sé, cuando estaba en, en el cole, en primaria, yo tenía mucha vergüenza siempre. He tenido mucha vergüenza, mucha, mucha, aunque ahora no lo parezca con los vídeos, yo he sido muy vergonzosa, mucho, mucho. Y cuando me, en clase, pues, yo qué sé, me tocaba salir a la pizarra, me lo pasaba fatal. O cuando, yo qué sé, tenía que hablar, me ponía ultra roja. Me salían todos los colores y, y era horrible tener que hablar en ese momento. Así que, jolín, no les hagamos pasar por eso cuando, y os estoy hablando que yo a lo mejor tenía 10 años. Estamos hablando de niños de 2 o de 3 años, 4, ¿vale? Um, qué se hace uh, cuando alguien los etiqueta de tímidos delante de ellos cómo quitáis hierro para que no se sienta mal bueno yo diría por ejemplo le diría no no es que no es tímido lo que pasa es que no te conoce y, y si no te conoce no te va no, no quiere jugar contigo por ejemplo no porque no te tiene confianza es normal y además es bueno que sea así porque de esta forma no se va a ir con cualquiera o sea es que es, un, es una es un modo de protegerse que tienen los niños, de autoprotegerse, ¿vale? Así que tenemos que respetarlo, es muy importante, muy, muy importante esto, ¿vale? Un día hablaremos de lo de los besos, de los abrazos, de estas cosas. Hoy no, ¿vale? Um, uh, pero, pero un día os voy a hablar de esto um, como, pro, como medidas de autoprotección que tienen los niños innatas y que muchas veces nos las pasamos por el forro. Uh, ¿Hasta qué edad se acompaña esta vergüenza? Pues siempre que la tenga, siempre que la tenga y que esté contigo, es que depende, es que hay niños que tienen vergüenza mucho tiempo, hay niños que no, que es que es como... Uh, que, que yo que sé que normalmente no tienen ya, es decir, que han pasado una etapa de vergüenza, luego la superan o sea, la superan así como etapa ¿eh, la amada, etapa y, y luego cuando son más mayores tienen vergüenza en momentos puntuales o cuando, yo qué sé, comida de Navidad 30 personas en casa, pues se mueren de vergüenza al, al principio, pero luego ya no Ah, en esos momentos pueden pasar vergüenza, pero ya no es una vergüenza a medida que van creciendo que inhabilite tanto, pero si hemos forzado muchísimo, si se lo hemos pas hecho pasar much muy mal, puede ser peor, entonces les va a costar más. Y también tenemos que pensar que cada niño es un mundo y que hay niños muy sensibles, más introvertidos y muy muy sensibles y otros niños que no lo son, entonces estos que no lo son no les va a costar tanto y va a ser como más levadero a los niños que son súper sensibles la vergüenza les puede jugar muy malas pasadas y se lo pueden pasar muy mal ¿vale? Um, ¿qué más? ¿qué más? Uh, mi niña no quiere ponerse en la fila para entrar en clase y no sé cómo ayudarla, gracias Uf, es que yo no haría esto es que yo les acompañaría o sea, yo no entiendo por qué hacen estas cosas en... o sea, estamos hablando de infantil supongo, ¿no? P3, P4, P5 es que yo no veo dónde está el problema de entrar con ellos en clase los padres ¿vale? y, y acompañarles al menos en otro sitio o, o que no sea necesaria la fila es que la fila in, incomoda mucho a muchos niños muchos niños se lo pasan mal con lo de la fila ¿vale? Um, claro a la amiga le da vergüenza por si se burlan de ella claro normal Ten, tenéis que hablarlo mucho esto trabajarlo uh, esto a lo mejor es que ya le ha pasado ya le ha sucedido ya se han burlado de ella Hablarlo, hablarlo, hablarlo. ¿vale? Darle herramientas para, para cuando eso pase. Y, y siempre dejarle muy claro que, que hay un adulto. A veces somos los adultos, nosotros, los padres que estamos allí, están con amigos y alguien se burla, nosotros podemos intervenir. Y si no, en el cole hay maestras para, para ayudarles, ¿vale? O maestros. Ah, Alessandra dice, eres un encanto por tu ayuda. Ah, me alegro que os ayude Sabina, y encima le dicen que es una interesada Jolín, ah, vale, un segundo Sabina dice ah, con darle dinero si ¿sí da un beso ¿en serio esto pasa, Sabina? y encima le dicen que es una interesada o sea, es que no o sea, tienes que cortarlo esto o sea, no, no le dais dinero por un beso Esto, los besos no se pagan se dan cuando alguien quiere darlos esto es manipulación total o sea, no me gusta nada esto lo, lo que, les, que está aprendiendo ella con esto no es nada positivo, yo creo, ¿vale? Así que yo hablaría con los adultos que le hacen esto y lo cortaría de raíz, pero ya, no. Um, vale, pues, pues Judith, lo mismo te digo, ¿vale? vale ¿Es mejor evitar situaciones en las que puedan sufrir muchísima vergüenza como actuaciones en público? Hombre, si están en fase vergüenza a tope, es que no hay necesidad. O sea, si un niño tiene mucha, mucha, mucha vergüenza y toca una actuación del cole y ya empieza y hay niños que les pasa y ya tres semanas antes ya están súper angustiados con eso, hablar con la maestra y decirle que Ah, vamos a ensayar igualmente pero que si en ese momento él no quiere salir no, ha, no pasa nada que no salga a cantar por ejemplo y se queda en nuestro cole ah, cuando hacen el festival, bueno que cantan y tal, el concierto ah, pues ah, siempre hay algún niño que no, que no sube al escenario porque no quiere, porque le da vergüenza y no le apetece le da vergüenza a todos los padres de allí mirando y no lo hacen, no pasa nada o sea, simplemente se habla con la maestra, el niño dice, no, no, no quiero salir, la maestra lo respeta, hay que respetar esto. Bueno, uh, guapas, lo dejamos aquí, ¿vale? Luego me voy a mirar vuestros comentarios a uh, la semana que viene más, ¿vale? Quien venga mañana me venís a, a decir, hola, sí, yo te sigo en Facebook, tal, que me gusta, conoceros y daros un beso. Uh, los que no, nos vemos la semana que viene. La semana que viene, el sábado, voy a estar el día 4, Voy a estar en sabadico práctico sobre gestión de emociones para parejas, ¿vale? O sea, si venís a los dos, muchísimo mejor, ¿vale? Porque así vamos a poder trabajar en, en profundidad muchas cosas que van a salir por ahí, ¿vale? Crianza en pareja, gestión de emociones, un taller teórico práctico en sabadell. Tenéis toda la info en mi web, ¿vale? Y pensad que el... Uh, viernes, este viernes tenéis nueva newsletter si no estáis suscritas a mi web suscribiros que vais a tener dos regalitos y os va a llegar cada viernes un mail con trucos con, con herramientas con cosas que podéis aplicar en casa un abrazo a todas Carolina, Ana, Nerea Rosana, Emma gracias a todas y todas las que habemos, eh, hemos estado casi 200 por aquí uh, un abrazo a todas y nos vemos pronto chao, gracias